0: Holger Douglas im Gespräch. Heute mit Dr. Uwe Lipinski. Er ist Rechtsanwalt in Heidelberg und vertritt 57 Menschen, die sich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht wehren wollten. Doch eine Impfpflicht im Gesundheitswesen sei rechtmäßig. Das hat das Bundesverfassungsgericht erklärt und damit sämtliche Beschwerden gegen das sogenannte Infektionsschutzgesetz zurückgewiesen. Dieser immerhin höchste deutsche Gericht unter seinem Präsidenten, dem ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Harbert, wischte damit sämtliche Beschwerden, vor allem gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Tisch. Es führte die scheinbar unantastbaren Aussagen der beiden tonangebenden Institute, dem Robert-Koch- und dem Paul-Ehrlich-Institut, ins Feld, die nach Auffassung des Verfassungsgerichtes die wissenschaftlich korrekten Grundlagen liefern würden. Sogenannte vulnerable Menschen vor einer Infektion zu schützen, verfolge einen legitimen Zweck, meinte das Verfassungsgericht, ohne zu prüfen, ob die sogenannte Impfung mit einer gentechnischen Substanz dies auch erfülle. Nebenwirkungen der neuen Impfstoffe spielten keine Rolle, auch nicht, dass die nicht nach geltenden Regeln ausreichend getestet und untersucht wurden. An der Impfung Verstorbene sind eben billigend in Kauf zu nehmen. Kollateralschäden im Kampf um die Ideologie. Eine inhaltliche Auseinandersetzung und mündliche Verhandlung fand nicht statt. Dr. Lipinski vertritt Ärzte, Zahnärzte, Hebammen, Medizinstudenten, Reinigungspersonal, Verbeamtete, Rettungssanitäter. Die sind alle ungeimpft, wollen dies auch so bleiben und haben deswegen geklagt. Herr Lipinski, hat Sie denn der Entscheid des Bundesverfassungsgerichtes überrascht?
1: Ja, also äh, zwar muss man beim Verfassungsgericht immer mit einer Niederlage rechnen. Die statistische Erfolgsquote von Verfassungsbeschwerden ist ja seit Jahrzehnten ja, extrem gering, äh, selbst bei Urteilsverfassungsbeschwerden maximal so um die zwei Prozent. Ich hatte allerdings durchaus die Hoffnung gehabt, dass man sich zumindest im Hauptsacheverfahren, nachdem man im Verfahren das überhaupt nicht gemacht hat, sich wirklich mit allen Argumenten fundiert auseinandersetzt. Und äh, das ist mit Verlaub äh, noch nicht einmal ansatzweise geschehen. Also die ähm, Entscheidung, der Beschluss umfasst zwar knapp 99 Seiten, da könnte man auf den ersten Blick denken, naja, da müssen die doch eigentlich auf alles eingegangen sein. Das relativiert sich aber, wenn man bedenkt, dass da allein so fünf bis zehn Seiten dabei sind, wo das Verfassungsgericht nur die damals im Dezember und jetzt seit März geltenden Rechtsnormen wörtlich wiedergibt. Und im Ergebnis ist auf sehr, sehr viele Einwände überhaupt nicht äh, eingegangen worden. Die findet man auch nicht im Beschlusstatbestand. Also jedes Urteil und jeder Beschluss besteht ja ganz maßgeblich aus einer Zusammenfassung der wesentlichen Argumente beider Seiten. Und äh, also das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut wird sowohl in dem äh, in diesem Beschlusstatbestand als auch später in den Argumenten, sehr extrem ausführlich äh, wiedergegeben, wogegen ja im Grundsatz nichts einzuwenden ist. Aber wir hätten uns gefreut, wenn das doch bitte auch mal für unsere Argumente äh, gelten würde und wenn man vielleicht auch mal äh, zumindest ansatzweise auch unsere medizinischen Studien mal zitieren würde und vorlegen würde und auch unsere Einwände auf die Stellungnahmen des äh, RKI und des Paul-Ehrlich-Instituts. Es ist ja nicht so, dass das Gericht nur diese Stellungnahmen uns zugeschickt hat und wir nur däumchen drehend da äh, gesehen hätten aha die haben Stellung genommen nein äh, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt wir haben auf äh, Mängel hingewiesen wir haben darauf hingewiesen dass das Studien vom RKI und Paul Ehrlich Institut sind die ü- ganz überwiegend sich nur auf die Delta Variante bezogen oft auch nur Studien die die noch nicht überprüft worden sind und ähnliches mehr das alles äh, erfahren sie nicht wenn sie diesen 99 Seiten beschluss lesen es gibt zu, auch juristische argumente Äh, werden einfach äh, nicht äh, korrekt wiedergegeben. Also an einer Stelle fiel es mir akut auf. Da wurde gesagt, naja, nach äh, einer Vorschrift 20a Absatz 3, ich glaube Satz 6, wird ja doch auf die Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts verwiesen. Da hatten wir unter wirklich klarer bisheriger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung gesagt, ja, aber der Gesetzgeber muss die nennen. Die Homepage, es reicht nicht aus, nur irgendeine Homepage zu nennen. Wird überhaupt nicht auf dieses Argument eingegangen. Also offenbar entweder war die bisherige Rechtsprechung wirklich vieler Verwaltungsgerichte völlig inakzeptabel aus Sicht des Verfassungsgerichts. Dann hätte ich mich über eine Begründung gefreut und ich hätte mich auch gefreut, wenn dann einfach diese Argumentation auch mal genannt wird. Und äh, das betrifft insbesondere auch ähm, das Totschweigen unserer ganz wesentlichen Argumentation, äh, was die Nebenwirkungsthematik anbelangt. Da ist es ja so, dass das Verfassungsgericht, soweit ich das jetzt hier auch nach zumindest erster Durchsicht feststellen kann, die schreiben praktisch wortwörtlich immer nur das äh, Paul-Ehrlich-Institut ab und sagen, naja, die sind halt so kompetent. Und wenn die sagen, ernsthafte Nebenwirkungen sind nur so extrem selten, dann ist das quasi eine, ein Gottesurteil. Dann kann das ja gar nicht anders sein, ähm, dass wir auch Studien vorgelegt haben, die das exakte Gegenteil nahelegen. Äh, und zwar, das fängt von diesem Notfallmeldesystem an, das müssen Impfkomplikationen müssen ja gemeldet werden ähm, ans Paul-Ehrlich-Institut, dass es da schon hat und dass äh, all diese Dinge äh, haben wir vorgetragen umfangreich wird aber komplett unterschlagen sowohl im Beschlusstatbestand äh, als auch in den Beschlussgründen äh, und das ist äh, ja das ist aus meiner Sicht wirklich keine Wissenschaft das ist äh, wenn überhaupt eine Ergebnisjurisprudenz man wollte ganz offensichtlich ein bestimmtes Ergebnis haben dass man sagt, okay, ein Musterverfahren wählen wir aus. Das werden wir zumindest überwiegend zulässig achten, Aber im Ergebnis weisen wir alles ab.
0: Letztlich müssen Kliniken, Arztpraxen und andere Einrichtungen in der Pflege den Gesundheitsämtern melden, wenn Mitarbeiter nicht geimpft sind. Und danach entscheidet das Gesundheitsamt, ob die weiter arbeiten dürfen oder nicht. Und voraussichtlich tun sie dies je nach Notlage und Mangel an Arbeitskräften. Das ist ja eine ziemliche staatliche Willkür. Doch,
1: immerhin, darauf ist das Gericht ansatzweise eingegangen, dass es da nur eine Ermessensnorm gibt, das aber weder aus der Gesetzesbegründung noch zwingend aus der Systematik hervorgeht, nach welchen Kriterien wird denn dann entschieden und sagt, Arzt 1 und 2, ihr bekommt ein Tätigkeitsverbot oder Zutrittsverbot, Arzt 3 und 4, nee, euch lassen wir mal für drei Monate noch und dann sehen wir weiter und Arzt äh, 5 und 6, euch lassen wir vielleicht sogar mal für sechs Monate äh, noch äh, unbehelligt. Wir wissen es nicht und aus meiner Sicht ist da äh, in der Tat äh, auch ein Mangel im Gesetz gewesen. Das Verfassungsgericht hat diesen Punkt nicht also nicht äh, als einschlägig und überzeugend erachtet, einfach mit dem Hinweis, äh, dass es auch in der Natur des, des verwaltungsrechtlichen Ermessens liegen würde, äh, dass die Verwaltung einen gewissen Spielraum hat. Ja, das haben wir auch nicht bestritten. Gewisser Spielraum ist ja in Ordnung, äh, aber doch irgendwelche Kriterien schon im Gesetz anhand dessen man erkennen kann und auch anhand dessen der Betroffene auch erkennen kann, sage ich als Arzt, falle in Kategorie 1, 2 oder 3. Ich kann weiterarbeiten, ich muss sofort aufhören äh, oder äh, ich, ich kann vielleicht sogar für immer weiterarbeiten. Das kann der das kann man auch mit noch so viel Kreativität im Gesetz und auch der Gesetzesbegründung nicht entnehmen. Das Verfassungsgericht hat da, ähm, letztlich sich letztlich auch nicht wirklich sehr intensiv damit befasst, ein bisschen schon. Ich vermute mal, dass es dann auch viele weitere Einzelfallklagen und Eilanträge geben wird, weil wahrscheinlich wird in sehr vielen Fällen, in denen ein Zutritts- oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird, wird natürlich der Betreffende sagen, ich gehe zum Verwaltungsgericht und versuche das Gericht zu überzeugen, dass jedenfalls in meinem Fall, eine solche Maßnahme unverhältnismäßig ist. Aber anhand welcher Kriterien ist schwierig? Man, man kann an alles Mögliche denken. Man kann sagen, wie wichtig ist die betroffene Person für die Einrichtung? Wie leicht kann sie durch Geimpfte ersetzt werden? Ja, wie gefährdet ist die Person? Also ich hatte zum Beispiel auch einen Beschwerdeführer, der hat immerhin zwei Impfungen. Der aber gesagt hat, nee, die dritte macht da nicht mehr. Ist die Person vielleicht mehrfach genesen? Und ich weiß nicht. Also man kann sehr kreativ sein. Aber letztlich, niemand weiß was. Im Gesetz steht nichts und in der Gesetzesbegründung auch nicht. Ich bin gespannt, wie die Verwaltungsgerichte diese vielen oder mutmaßlich relativ vielen Einzelfälle entscheiden werden.
0: Das gab es ja noch nie, dass ein nicht nach den geltenden medizinischen Standards getesteter Impfstoff in Millionen von Menschen verimpft wird. Was sagt denn dies für Sie über einen Staat aus, der so mit der körperlichen Unversehrtheit seiner Bürger umgeht?
1: Also ich hätte mir das jedenfalls im Hauptsache nicht träumen lassen, können. Letztlich hat ähm, das äh, Verfassungsgericht das bisherige Abwägungsverbot Leben gegen Leben, äh, was ja bislang laut Luftsicherheitsurteil äh, des Verfassungsgerichts unzulässig war, aufgehoben. Also ähm, das Gericht räumt immerhin ein Ja, sogar das Paul-Ehrlich-Institut erkennt so ein paar Todesfälle durch die Impfung an. ist mal unabhängig davon, ob das diese Zahl realistisch ist. Es gibt triftigste Gründe anzunehmen, dass die tatsächliche Zahl viel, viel höher ist, aber selbst wenn es nur 73 wären, ähm, dann zählen diese 73 Menschenleben äh, nicht mehr verglichen mit angeblich einer größeren Zahl an durch die Impfung vermiedenen Todesfällen. Und das ist genau eigentlich bislang total verboten. Leben gegen Leben ist, so habe ich es äh, vor über 25 Jahren im, im Jurastudium auch im ersten Semester Strafrecht auch gelernt, und nicht nur im Strafrecht, auch im öffentlichen Leben. Leben gegen Leben ist nicht abwägbar. Nach diesem Urteil ist es jetzt abwägbar. Ich finde das rechtspolitisch ja, einigermaßen skandalös. Ich habe noch eine gewisse Hoffnung, dass vielleicht der EGMR in Straßburg auch aus diesem Grunde früher oder später sich dazu äußern kann. Also wir haben jetzt die Chance, nach Straßburg zu gehen. Ich tendiere dazu, das zu machen. Aber letztlich müssen das natürlich die die Mitglieder dieser Klägergruppe entscheiden. Da sind wir natürlich noch in der Abstimmung, was bei so einer großen Zahl an äh, Beschwerdeführern nicht ganz einfach ist. Da bitte ich auch äh, um Verständnis. Ähm, aber selbst wenn wir es aus irgendwelchen Gründen nicht machen würden, jeder Bußgeldbescheid, der erlassen werden kann, kann letztlich auch mal in Straßburg landen. Es wird zwar lange dauern, aber es ist durchaus Meines Erachtens notwendig, dass man hier wirklich auch aus Sicht der Menschenrechtskonvention und der bisherigen Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs nochmal sehr kritisch auf diesen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, das nochmal kritisch überprüft.
0: Das Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichtes jetzt ähnelt ja ziemlich dem Klimaschutzurteil, das das Bundesverfassungsgericht vor einiger Zeit gesprochen hat und das eigentlich auch einen Freibrief für eine völlige willkürliche Entscheidung gibt, welche Maßnahmen stehen im Sinne eines Klimaschutzes und welche nicht. Das ist ja auch rechtspolitisch äh, ziemlich bedenklich.
1: Sie sagen es, ja. Also der, der, das ist ja auch eine der... Ich sage jetzt mal ein großes, ich sage jetzt mal ein böses Wort, wirklich eine der Hauptkrankheiten an bislang allen verfassungsgerichtlichen Corona-Entscheidungen, dass die Beurteilungsspielräume nicht nur für die Exekutive, sondern leider auch für den für den Gesetzgeber, ähm, dass das, dass die, also ins Uferlose ausgedehnt werden. Also ähm, jetzt mal rein hypothetischen Gedankenspiel. Natürlich ist das nicht realistisch, aber das zeigt schon, wie absurd die, diese Rechtsprechung auch ist. Wenn jetzt hypothetisch die Regierung käme und sagt, also wir wollen mal ein verfassungswidriges Impfpflichtgesetz machen, ich glaube, das würden die gar nicht hinbekommen. Also sobald von, von, äh, von, von 100 Virologen auch nur ein oder zwei Leute sagen, die vierte oder fünfte Impfung ist absolut alternativlos, und selbst wenn 98 oder 99 sagen, nee, das ist also völliger Schwachsinn, bringt nichts, zu gefährlich, dann würde das im, im Zweifel durchgehen, weil es dann heißt: ja, großer Ur- Beurteilungsspielraum, dynamische Situation und äh, natürlich klar, abstrakt, der Lebensschutz ist natürlich ein hohes Gut. Es ist für den Gesetzgeber nach diesen Maßstäben gar nicht möglich, selbst wenn er es hypothetisch wollte, ein verfassungswidriges Gesetz hinzubekommen. Das ist also, ähm, die Ur- Beurteilungsspielräume sind so derart weich und ja, uferlos. Und in, das hat durchaus Parallelen mit dem äh, Klimaurteil. Das sehe ich auch so. Eine gewisse Korrektur kann allenfalls durch Straßburg kommen. Das Problem ist, äh, dass selbst äh, die Verwaltungsgerichte, die bislang einen etwas regierungskritischeren Kurs äh, bislang gefahren sind, da gibt es ja zumindest ein so einige, dass die jetzt natürlich alle an diese Entscheidung formal gebunden sind. Selbst wenn sie innerlich sagen, oh, das ist ja eine ganz merkwürdige Entscheidung. Es bleibt spannend. Spannend dürfte auch sein die Frage, ob dieses Gesetz wirklich verlängert wird oder nicht. Das Gesetz, also Der Beschluss des Verfassungsgerichts stellt an mehreren Stellen darauf ab und sagt so sinngemäß, naja, das ist ja nur noch bis 31.12. Die Maskenpflicht wurde im März 2020 beschlossen. Und sie gilt zumindest in Teilen des öffentlichen Lebens auch heute noch. Sie wurde halt immer wieder verlängert, mal ein bisschen modifiziert. Und wenn man bedenkt, dass jetzt in den USA teilweise schon die fünfte Impfung verabreicht wird, und wenn man bedenkt, dass Herr Lauterbach sehr klar gesagt hat, dass für ihn die vierte Impfung eigentlich der absolute Mindeststandard ist, dann kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass dieses bereichsbezogene Impfpflichtgesetz äh, nicht verlängert wird von der Ampelkoalition. Ich hoffe es zwar nicht, aber also ich würde nicht sehr viel darauf wetten, dass das wirklich am 31.12. ausläuft.
0: In dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes haben Sie sehr viel Unlogisches, Widersprüchliches, kurz Schlampiges gefunden. Was denn beispielsweise?
1: Also beispielsweise Rat Nummer 122, das betrifft äh, die Frage des sogenannten Zitiergebots, vielleicht zur Erklärung, Artikel 19 Grundgesetz sagt, gewisse Grundrechte im Grundgesetz sind so bedeutsam, In die darf der Gesetzgeber nur eingreifen, wenn er ausdrücklich hinschreibt in das Gesetz. Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht aus Artikel so und so eingeschränkt. Eines dieser Rechte, das dem unstreitig dem Zitiergebot unterliegt, ist ähm, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1. Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Grundrecht auf Leben. Äh, Auf das Grundrecht auf Leben, was ja auch zumindest in seltenen Fällen auch verletzt ist, will ich gar nicht eingehen. Also aus meiner Sicht ist das Gesetz auch deshalb verfassungswidrig, weil das Grundrecht auf Leben gar nicht ernährt wird. Aber immerhin zum Zitiergebot betreffend das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit schreibt das Bundesverfassungsgericht ein paar Zeilen. Da war es so, dass das Gesetz vom Dezember, das Ursprungsgesetz, hat diesen Eingriff zitiert. Dann aber im März kam ja das Änderungsgesetz, das Verschärfungs- verschärfende Gesetz, das den Grundrechtseingriff nochmal intensiviert hat. Die Situation im Dezember war so, voller Impfschutz bedeutete damals zwei Impfungen, durch, Astra, äh, durch AstraZeneca, durch BioNTech oder Moderna und auch nur eine Impfung durch Johnson Johnson. Das war der Stand, als das Gesetz in Kraft trat und diesen Eingriff hat der Gesetzgeber damals auch zitiert, soweit auch unstreitig. Ab 19.3. galt aber das Änderungsgesetz, da hieß es jetzt plötzlich, nee, nee, vollständiger Impfschutz, mindestens mal im Regelfall drei Impfungen, Plus jetzt nach Absatz 4, wenn Herr Lauterbach als Regierung oder die Re- Regierung als Kollegialogal eine Verordnung erlässt, kann, können das auch vier oder fünf Impfungen sein oder sechs. Also eine deutliche Verschärfung. So. Und dieses Änderungsgesetz enthält diesen Zitierhinweis nicht. So. Und das Verfassungsgericht hat äh, in diesen knappen Zeilen Rand Nummer 122 sich damit befasst, beruft sich jetzt auf diese eine Ausnahme, die es äh, quasi im Gegensatz zur Literatur, äh, seit Jahren vertritt und die es auch im Grundsatz gibt in der Rechtsprechung, die sagt, naja, wenn das Änderungsgesetz nur mit geringen Abweichungen bereits geltende Grundrechtseinschränkungen wiederholt, dann gilt das Zitiergebot nicht. So, und jetzt frage ich Sie als normaler Mitteleuropäer und mathematisch einigermaßen gebildeter Mensch, ursprünglich zweimal Impfen gleich voller Impfschutz, jetzt drei, Erhöhung um 50 Prozent. Ist das wirklich nur eine geringe Abweichung? Ursprünglich musste immerhin der Bundestag zustimmen, der Änderungsverordnung. Jetzt der Bundesrat, äh, der, nur noch der Bundesrat und nicht mehr der Bundestag. Wird dadurch der Grundrechtseingriff nicht enorm erleichtert? Ursprünglich ohne Parlamentsbeteiligung keine Erhöhung. Jetzt kann die Regierung sagen, oh ja, wir lassen eine Verordnung Jetzt sagen fünf von 100 Wissenschaftler die vierte und fünfte Impfung ist super und muss sein. Das ist jetzt möglich. Ursprünglich nur zwei. Soll das wirklich nur eine, eine bereits geltende Grundrechtseinschränkung mit geringen Abweichungen wiederholen? Also meine Mathema- bescheidenen mathematischen Grundkenntnisse sagen da was anderes. Also wenn eine Erhöhung um mindestens 50 Prozent, wenn das schon äh, <lacht> eine geringe Abweichung nur sein soll, Also ja, also ich ich komme da nicht mehr mit. Das ist für mich so ein Paradebeispiel äh, für Ergebnisjurisprudenz. Man will ein Ergebnis und gegen jegliche Logik wird dann einfach behauptet, naja gut, das ist halt geringfügig. Egal ob zwei oder vier oder fünf Impfungen, wenn dann die Verordnung kommen wird, ist nur eine geringfügige ähm, Verschlimmerung der bisherigen Grundrechtseinschränkungen. Also Schwamm drüber, kein Verstoß. Also das ist, äh, ich weiß es nicht. Also meine Mathematik sagt mir da ein bisschen was anderes. Aber gut, ich äh, bin ja auch kein Verfassungsrichter. Weitere Beispiele, äh, die, die mir wirklich stark aufgestoßen sind, hätte ich beinahe gesagt. Nein, also äh, die mich wirklich äh, irritiert haben, so will ich es mal formulieren, ist, dass die, das hatte ich eingangs, ein, eingangs schon gesagt, dass die die ganzen Studien nicht genannt werden und dass, man, dass das Gericht sich auch mit diesen ganzen genesenen Thematik nahezu nicht auseinandersetzt. Also wir haben wirklich viele Studien und Artikel vorgelegt, dass die belegen, dass es mittlerweile eigentlich zumindest der überwiegenden Auffassung entspricht, dass wer da einmal infiziert ist und was durchgemacht hat, der hat den robusteren Immunschutz als nach der Impfung. Wir hatten auch im letzten Schriftsatz eine offizielle CDC-Studie aus den USA, regierungsfinanziert, vorgelegt. Das Ergebnis war, Impfschutz katastrophal schlecht, verschwindet sehr schnell, plus ab dem, ich glaube, fünften Monat, Sogar ein sogenannter negativer Impfschutz. Das heißt, ab da steigt das Risiko für Geimpfte, selber infiziert zu werden. Also offizielle CDC-Studie. All das finden Sie hier in dem Beschluss nicht. Also da kommen Sie nie darauf, dass äh, die Klägergruppe so etwas vorgetragen hätte. Äh, Und das ist für mich auch nicht seriöse Wissenschaft. Also wie ich es eingangs sagte, Argumente müssen vorgetragen werden. Und man sollte sich ansatzweise auch mal damit befassen. Einfach so tun, als ob nichts vorgetragen worden wäre, das ist nicht Rechtswissenschaft aus meiner Sicht. Also das habe ich auch anders gelernt im Studium. Und das ist auch so ein Punkt, der da fragt man sich wirklich, wozu hat man die ganzen Studien gelesen? Wozu hat man die recherchiert? Wozu hat man die vorgetragen? Wozu hat man Stellungnahmen ausländischer Institute? Vorgelegt. Also wir haben insbesondere die, die britische Gesundheitsbehörde, weil die mehr Daten erfasst hat, zumindest bislang. Die ist jetzt mittlerweile auch etwas äh, vorsichtiger geworden, weil sie gemerkt hat, irgendwie dass, dass, die, das, was sie da bislang publiziert hat, das spricht doch evident gegen die Impfung. Aber auch diese Daten hatten wir bislang reichhaltig zitiert und auch immer gesagt, ja, wir müssen aufs Ausland zurückgreifen, weil das RKI erfasst halt diese Daten nicht. Was soll ich denn auch sonst machen? Wenn das RKI sich weigert, entscheidende Daten zu erfassen und das Paul-Ehrlich-Institut auch, dann muss ich ja aufs, als Anwalt und als Klägergruppe auf die ausländischen Daten, die umfassender und fundierter sind, im Regelfall jedenfalls zurückgreifen. Aber auch da finden Sie nichts in diesem Beschluss. An einer einzigen Stelle wird erwähnt, dass die Regierung äh, neben den Aussagen des Paul-Ehrlich- und Robert-Koch-Instituts auch auf ausländische, medizinische Stimmen zurückgreifen könne. Äh, aber das war es dann auch. Ähm, also das haben wir umfassend gemacht. Aber irgendeine Würdigung des Verfassungsgerichts äh, ist hier nicht erfolgt. Und ähm, ja, das finde ich äh, auch äh, befremdlich. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, äh, auch um das klarzustellen äh, für, die, für die Leser, die sich diese 99 Seiten durchlesen. An einer Stelle äh, wird behauptet, wir hätten einen Verstoß gegen Artikel 33.5 Grundgesetz nicht ausreichend dargelegt. Äh, 33.5 Grundgesetz meint die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums beruht darauf, dass äh, wenn Sie Beamter sind als Rettungssanitäter oder als Uniprofessor in der Klinik arbeiten oder vielleicht sogar im Gesundheitsamt arbeiten, da gibt es ja auch Beamte, dann gilt natürlich das Gesetz auch für Sie. Und dann droht eben auch Ihnen als Beamter ein Tätigkeits- oder Zutrittsverbot. Ich habe ja eigentlich gelernt, das haben wir auch sehr wohl vorgetragen, es gibt das Lebenszeitprinzip beim Berufsbeamtentum. Also wenn man mal verbeamtet ist, dann ist man das lebenslänglich. Also irgendwann wird man pensioniert und dann ist man Beamter im Ruhestand. Aber Fast nie kann man das gegen den Willen des betroffenen Beamten beenden. Da muss der Beamte schon, ich weiß nicht, was alles anstellen, bis man das mal beenden kann. Und jetzt sagt das Verfassungsgericht an einer Stelle, ja, wir haben das nicht ausreichend dargelegt, was denn da, welches Prinzip des Beamtentums wir denn da als verletzt ansehen würden. Und da ich, doch, haben wir natürlich nämlich das Lebenszeitprinzip. Also das haben wir selbstverständlich dargelegt wir haben auch Rechtsprechungen zitiert, zum Beispiel auch des Verfassungsgerichts, die die ganz klar gesagt haben, eine Vorschrift, die Beendigung des Beamtentums sozusagen ins Ermessen einer Behörde steht, das geht nicht. Und jetzt 20a Absatz 5 Satz 3 steht ganz klar drin, dass die Behörde hat Ermessen, wenn sie ein Zutrittsverbot erteilt. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles so gelesen worden ist in Karlsruhe. Mein Verdacht ist, nehmen Sie es mir nicht übel, nicht so wirklich alles. Ja, das ist irgendwo schon befremdlich. Was
0: was sagt das denn über die Qualität des Bundesverfassungsgerichtes aus? Das sind ja handwerkliche, gravierende Fehler da drin. Das ist ja auch nicht das erste Urteil, sondern dieses Klimaschutzurteil passt ja eh nicht dazu. Was sagt das denn eigentlich über den Zustand des Verfassungsgerichtes aus, das ja früher ein sehr hohes Ansehen
1: genoss? Also ich bin jetzt mal so kühn zu behaupten, wenn das Verfassungsgericht zumindest mal der erste Senat der zweite Senat macht wenig Verfassungsbeschwerden, also der bleibt außen vor. Aber ähm, wenn jetzt der primär für Verfassungsbeschwerden zuständige erste Senat des Verfassungsgerichts nach dem Klimaurteil und nach den beiden Bundesnotbremsenentscheidungen und jetzt zu dieser Impfpflichtentscheidung, also wenn die so weitermachen, können sie, also können wir den effektiven Grundrechtsschutz in Deutschland wirklich vergessen. Und zweitens, ich glaube auch nicht, dass das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts auf diese Weise sich wieder verbessert. Ähm, ich will jetzt nicht auf. Diskussionen eingehen. Es gab ja durchaus in jüngster Zeit Diskussionen über das Verfassungsgericht, ob das die Wahl bestimmter Personen ist, ob das das sogenannte Abendessen war und ähnliches. Also normalerweise gibt es diese Diskussion eigentlich überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es vor zehn Jahren so eine Diskussion gab. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es sowas vor 20 Jahren gab. Aber doch in jüngerer Zeit gab es diese Diskussionen. Und wenn dann halt noch hinzukommt, dass man in Sachen Corona durchgehend, ja wirklich zu 100 Prozent quasi nur das abschreibt, was RKI und Paul-Ehrlich-Institut ja eben als scheinbar unwiderlegbare Wahrheit verkünden, dann ist das durchaus geeignet, das Vertrauen der Bürger in das Verfassungsgericht massiv zu beschränken. Also ich kann aus meinem Mandantenkreis durchaus sagen, dass es da mittlerweile viele Leute sagt, okay, es hat keinen Zweck mehr wir erklären das für erledigt oder wir nehmen den Antrag zurück. Wir haben kein Vertrauen mehr in den Rechtsstaat. Das sind jetzt nicht nur Einzelfälle. Äh, natürlich, klar, es wird auch einige Leute freuen. Äh, einige Leute werden die Impfpflicht gut finden. Einige Leute fanden wahrscheinlich auch den Lockdown 1, 2 und 3 gut. Einige werden wahrscheinlich auch den sechsten und achten Lockdown, wenn er kommt, gut finden. Aber das widerspricht alles dem Grundrechtsschutz. Denn Grundrechte sind ja gerade Minderheitenrechte und Abwehrrechte gegen auch Mehrheitsentscheidungen. Also dass das Parlament hier das mehrheitlich beschlossen hat, das Gesetz, ist ja unstreitig. Aber die Grundrechte sind ja gerade geschafft, um gerade der Mehrheit auch Grenzen zu setzen. Und also so habe ich es, wie gesagt, gelernt vor längerer Zeit. Und bislang war das eigentlich auch unstreitig. Aber da finden Sie in diesen Entscheidungen und auch in den Entscheidungen davor zur, zur Bundesnotbremse, also finde ich da gar nichts mehr. Das ist einfach nur ja ein weitgehendes und kritisches Abschreiben der Regierungsauffassungen und der Auffassung der Behörden, die der Regierung unterstehen. Und ich finde es auch an einigen Stellen geradezu ja nicht, nicht witzig, dazu ist die Sache zu ernst, aber auch wieder für bemerkenswert, dass das Gericht an mehreren Stellen doch die fachliche Expertise und die Unabhängigkeit von, von das STIKO, vom Paul-Ehrlich-Institut, vom Robert-Koch-Institut so hervorhebt. Das sind alles weisungsabhängige Regierungsbehörden, also jetzt mal egal wie oft diese Weisungsbefugnis ausgenutzt wird und in, in der politischen Praxis das läuft läuft ja auch hinter verdeckter Tür also hinter verschlossenen Türen aber allein dass es dass das ein Aufsichts-, eine Aufsichts eine Behörde ist die natürlich einer Aufsicht untersteht spricht Erachtens grundsätzlich dagegen zu sagen die sind vollkommen unabhängig und nur der Wissenschaft verpflichtet und da gibt es überhaupt keinerlei politischen Druck oder, oder Einflussnahmemöglichkeiten. bin da sprachlos. Also, dass man, wenn man das so sieht, dann denkt man wirklich, dann stelle ich mir nur noch eine Frage, nämlich, wenn, wenn es wirklich so ist, wie das Verfassungsgericht jetzt sagt, dass äh, das, das RKI und das Paul-Ehrlich-Institut und die Impfkommission und das Gesundheitsministerium und alle, dass die tatsächlich so kompetent und so hochwissenschaftlich sind, dann frage ich mich, warum ist das, was wir Pandemie nennen, also PCR-Test-Pandemie, Warum ist das dann nicht schon bei so viel Fachkompetenz? Warum ist das nicht schon längst zu Ende? Liegt das wirklich an nur den bösen afd Querdenkern und ich weiß nicht was? Also, meine Vorstellung ist da sehr überstrapaziert. Also, es ist ein, 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 ein uneingeschränktes, kritikloses Vertrauen in die staatlichen Behörden.
0: Können wir noch ein bisschen spekulieren, was jetzt weiter passieren wird? Weil die Diskussion wird ja weitergehen und vor allem wird deutlich werden, die massiven Folgeschehen, die werden ja immer deutlicher. Was passiert dann irgendwann mal, wenn die Frage der Verantwortlichkeit aufkommt? Wer die Verantwortung jetzt trägt für das Desaster der Impfung, der Zwangsimpfung? Was wird dann passieren? Wer wird wen zur Rechenschaft ziehen ziehen können?
1: Puh, also da... äh Schauen wir natürlich ein wenig in die Glaskugel. Also die Frage kann ich natürlich auch nicht wirklich beantworten. Ähm, Ganz ehrlich, meine Einschätzung ist, dass da strafrechtlich auf absehbare Zeit gar nichts geschehen wird. Und zwar schon deshalb, weil es zu viele sind. Wenn Sie allein denken, wie viele Ärzte völlig bedenkenlos in den Impfzentren und ohne wirkliche Einzelfallaufklärung, das behauptet das Verfassungsgericht übrigens auch, dass das ja alles im Einzelfall abgeklärt wird, die Risiken, bei so einem Massenexperiment völlig undenkbar, aber wie viele Ärzte daran beteiligt sind, alle Gesundheitsämter, die große Mehrheit der politischen Parteien in der Regierung und auch in der Opposition finden das Impfen ganz klasse, allenfalls ein bisschen Differenz, ob man eine Impfpflicht oder nicht, aber im Grundsatz auch Herr Kubicki, Impfen ist ganz toll, dritte Impfung toll, vierte Impfung wird, wird er mit Sicherheit auch in der Sache toll finden, Den Impfpflicht vielleicht nicht, aber bei so vielen, in Anführungszeichen, Mittätern äh, fällt es mir schwer zu glauben, dass da irgendwie einer mal strafrechtlich Anklage erheben wird, wenn sich es nicht mehr zu leugnen lässt, dass diese Impfschäden eben doch nicht so selten sind, wie vom Paul Ehrlich Institut bis heute tapfer behauptet. Mein, mein Argwohn ist auch, dass das Verfassungsgericht bewusst unsere mehrfachen Bitten abgelehnt hat, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, weil dann wäre es äh, so, dass man dann auch mal den Vertretern vom Paul-Ehrlich-Institut auch mal kritische Fragen konkret im Streitgespräch hätte stellen müssen. Sagen Sie, schauen Sie mal diese CDC-Studie, negative Impfeffektivität ab dem fünften Monat. Schauen Sie mal diese Studie an, die sagt, die kommt zum Ergebnis, dass maximal 4%, pardon, 26 waren Prozent der tatsächlichen Impfkomplikationen gemeldet werden und so weiter und so fort. Aber das haben wir alles vorgelegt, finden Sie nicht in dem Beschluss. Aber das findet ja nicht statt. Das findet überhaupt nicht statt. Oder dann könnte, würde man auch mal argumentieren sagen, so, FAZ hat berichtet, Berliner Zeitung, viele Ärzte stimmen sagen, ein Großteil der Ärzte meldet einfach keine Impfkomplikationen. Wie kann dann der Präsident des Paul Ehrlich Instituts in einer TV-Sendung, da wurde er zitiert, behaupten, es gäbe keine nennenswerte Untererfassung von Impfschäden. Wie kann das sein? Also es passt ja nicht zusammen. Entweder der Präsident des Paul Ehrlich Instituts hat es recht, hat recht, warum auch immer. Oder tatsächlich all diese Berichte von FAZ, Welt, Berliner Zeitung, die genau das berichtet haben, die, seien, die müssten dann von A bis Z Fake News sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, also, das müsste dann der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts mal erklären, wie beides zusammenpasst. Ich kriege es nicht gemeinsam oder unter einem Hut. Entweder das eine oder das andere. Dazwischen gibt es eigentlich keine Lösung. Schwierig. Das ist, äh, auch, also es ist auch schade, dass es keine mögliche wandlung gab. Wir hatten mehrfach darum gebeten. Es ist generell sehr bedauerlich, dass es fast keine mündlichen Verhandlungen bislang in Deutschland gegeben hat. Seltene Ausnahmen. Jetzt mal neulich beim Bundesverwaltungsgericht gab es mal eine mündliche Verhandlung. Ähm, aber ansonsten entscheiden die auch die Verwaltungsgerichte, wenn überhaupt, dann nur im Eilverfahren. Ähm, ich selber habe allein beim VGH Mannheim oder auch beim VGH München, beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof und bei anderen Gerichten, habe ich äh, viele noch Hauptsacheverfahren laufen. Jetzt sind wir im 26. Monat oder 27. Egal, der, der, äh, äh, nach Ausrufung des ersten Lockdowns. Und wir haben, also ich habe keine einzige Terminierung zur Hauptsache bislang bekommen. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt grundlegend noch in diesem Jahr 2021 ganz grundlegend ändern wird. Für mich drängt sich da schon auf, dass man es bei den Gerichten zumindest nicht sehr eilig hat, wirklich mal Hauptsacheverhandlungen durchzuführen. Hauptsacheverhandlungen sind wichtig, man kann Beweisanträge stellen. Im Hauptsachverfahren, wenn dann ein Urteil geht, kommt man auch zum Bundesverwaltungsgericht. Im Eilrechtsschutz ist da Schluss beim OVG oder beim Verwaltungsgerichtshof. Und eben zum Bundesverwaltungsgericht kommen sie dann gar nicht. Und ähm, das ist eben auch sehr bedauerlich und eigentlich eines Rechtsstaats unwürdig, dass es so wenige mündliche Verhandlungen zu dieser Thematik bislang bundesweit gegeben hat. Äh, das, das dürften keine zehn mündlichen Verhandlungen bislang im Hauptsachverfahren gewesen sein. Es kann also... Mit ziemlicher Sicherheit dürfte die Zahl schon zu hoch begriffen sein.
0: Haben die Richter Angst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass sie Angst haben vor vor den Anwälten oder vor vor den Anträgen oder vor der mündlichen Verhandlung an sich. Ich meine, die die Richter sind ja schon insoweit Profis, als dass die regelmäßig mündliche Verhandlungen durchführen. Und wenn Sie auch mal so auf die Homepage-Seiten der Gerichte schauen, es wird ja schon mündlich verhandelt. Ausländersachen, Führerscheinsachen, Baurechtssachen. Also da kriegen sie schon, das wird mündlich verhandelt. Aber Corona-Sachen, mündliche Verhandlungen ist wirklich, bislang, Stand heute, Mai 2022, sehr, sehr selten. Und äh, das ist, ich weiß es nicht, was da los ist. Also man kann natürlich schon dann mal mit Beweisanträgen kommen. Und äh, möglicherweise ja, könnte es sein, dass die Richter darüber nicht sonderlich erfreut wären. Ja, hinzu kommt natürlich klar, je mehr Hauptsache Entscheidungen ergehen, desto öfters kann man zum Landesverfassungsgericht gehen oder zum Bundesverfassungsgericht oder im Anschluss sogar nach Straßburg. Das ist äh, schon dann möglich. Und es ist denkbar, dass die meisten Richter auch das nicht, dem jetzt nicht unbedingt Vorschub leisten wollen. Aber ich gebe zu, es ist eine, nur eine Vermutung, Wissen Puis natürlich nicht. Denn wenn keine möglichen Verhandlungen stattfinden, dann können sie Richter auch nicht in ein Rechtsgespräch ver- verwickeln oder oder Fragen stellen oder das Gericht kann Ihnen auch keine Fragen stellen. Und ich stelle auch fest, das finde ich auch eines Rechtsstaats unwürdig, dass es auch im Verfahren und auch im Hauptsacheverfahren gerade jetzt hier aktuell, das Verfassungsgericht stellt eben auch keine kritischen Fragen. Also wir haben wirklich umfassend durch viele Medienberichte, durch Studien und gesagt, die Zahl der echten Impfkomplikationen ist viel viel, viel, viel höher. Da hätte ich mir mal als Mindestmaß erwartet, dass man zumindest im Hauptsacheverfahren mal das Paul-Ehrlich-Institut auffordert, dazu Stellung zu nehmen. Allein, dass es so viele unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, ob das äh, der Fre- Herr Dr. Freisleben ist, der, ob das das Paul-Ehrlich-Institut ist, ob das ausländische Gesundheitsbehörden sind, ob das Zeitungsberichte sind, die sagen, es wird alles gemeldet, fast alles und andere sagen, nee, es wird nahezu gar nichts gemeldet. Allein das müsste doch eine Behörde äh, mindestens mal dazu bringen, A, von Amts wegen zu ermitteln und B, müsste ein Gericht dazu bringen, zu sagen, okay, da fragen wir zumindest mal nach. Da soll man eine fundierte Erklärung kommen. Was sagt das Paul-Ehrlich-Institut dazu? Wie ist das zu erklären? Ja, also die, dieses passive Notfallmeldesystem ist einfach ineffektiv. Da kann mir auch dieser Senat in Karlsruhe nicht wirklich etwas anderes erklären, weil die Ärzte haben wenig Interesse, das zu melden. Es recht, wenn sie selber die Impfung ge- gesetzt haben. Wenn, wenn die Impfung ein anderer gesetzt hat und ich gehe, also ich mein, Ding, ich bin im Impfzentrum, merke, ob er das bekommt, mir überhaupt nicht. Ich, äh, ich gehe zu meinem Hausarzt, dann hat er zwar nicht selber die Impfung gesetzt, aber Kollegen hm, da äh, indirekt zumindest anschwärzen. Äh, das machen halt die wenigsten Ärzte. Es ist bürokratisch, das Verfahren. Und ich habe es ja auch schon im ersten Interview mit Tichis Einblick gesagt. Wir haben ja unter anderem ein Arzt, der wirklich das gewissenhaft macht und wirklich viel melden muss. Nicht, weil er so viel melden will, sondern eben wirklich melden muss. Und der sagt auch, oft kriegt man noch nicht mal eine Eingangsbestätigung vom Paul-Ehrlich-Institut. Und da darf man sich dann auch nicht wundern, wenn dann tatsächlich laut Statistik die Zahl der ernsthaften Komplikationen jetzt zumindest nicht auf den ersten Blick sehr hoch erscheint. Aber jede Statistik, jede Zahl hat eben einen besonderen Modus äh, ihrer Entstehung. Und den gilt es zu hinterfragen. Und da hat sich bislang jedes Gericht auf Teufel komm rausgeweigert. Also ich kenne das auch teilweise von von anderen Gerichten, ob das jetzt der VGH Kassel ist oder das OVG Weimar, die sagen immer, naja, ob das jetzt gefährlich ist, die Impfung, oder ob das zumutbare Nebenwirkungen sind, das macht doch das Paul-Ehrlich-Institut. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Ich ich stelle mir nur vor, soll das dann künftig auch für anderes Ver- 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 Verwaltungshandeln gelten? Also <lacht> also für, für jede Abschiebung, für jede, für jeden Führerscheinentzug, für jede Verweigerung oder Erteilung einer Baugenehmigung. Ich bin gespannt, ob da einst die Richter auch sagen, naja, also dazu sind ja für die Erteilung von Baugenehmigungen, da sind ja die Baubehörden so kompetent, also die machen das ja schon seit Ewigkeiten und laut Gesetz haben die dann eine besondere Aufgabe, Klammer auf, jede Verwaltungsbehörde hat durch Gesetz eine besondere Aufgabe, Klammer zu. Also das können wir als Richter fast nicht überprüfen. Also ich bin gespannt, wann das kommt. Es wäre, es wäre in sich konsequent, weil warum soll jetzt nur das Paul-Ehrlich-Institut eine so gigantische Kompetenz haben, die richterlich nahezu nicht überprüfbar ist und alle anderen Emotionsschutz, Führerschein, Ausländer, Baubehörden, die nicht, hm, ich weiß es nicht,
0: Herr Dr. Libinski, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war der Heidelberger Rechtsanwalt Dr. Libinski, der 57 Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht vertreten hat.